0: Okej, nu ber vi för det här ordet och så ska vi tala om någonting som kan vara lite utmanande men väldigt välsigna. Det handlar om att vi ska prata idag om helgelse och omvändelse. Så fader vi bara ber för det här budskapet idag herre. Jag bara ber att du hjälper mig att tala med de ord som du har lagt i mitt hjärta herre. Jag bara tackar dig. Du älskar oss alla. Och du kallar oss i ett liv i helgelse och omvändelse. För det är då vi får se dig och din härlighet herre. Så vi bara tackar dig att våra hjärtan får vara öppna för ditt ord. Och låt ditt ord komma herre. Och slå rot i oss för att du har alltid bra saker för oss. Du vill att det ska gå bra för dina barn herre. Och vi bara Tacka för att ditt ord är fullt av liv, herre. Fullt av hopp för framtiden. I Jesu namn. Amen. Amen. Okej, okay, så vi talar den här hösten om olika teman. Och vi gör det egentligen utifrån materialet som... Det heter Välkommen till kyrkan. Det finns också på hemsidan. och Jag har också sett där ute, nedanför tvn på utsidan, finns det tio stycken om du vill titta på. Och där står det både om vår tro, men både om moral, etik, vad vi står i, i olika frågor. Och Där i finns också de här punkterna vi går igenom den här hösten om... Om de här nio olika områdena som handlar om tillväxt och eh, faktiskt eh Dr. Kalerik Salber han är hemma nu. Han doktorerar i kyrkotillväxt och han studerar kyrkor över hela världen. Vad är de gemensamma nämnarna som gör att församlingar växer, oberoende om de är karismatiska eller inte? Vad finns det i de församlingarna där Guds, Guds närvaro finns? Och Det han kom fram till, och det här är förenat också med många andra studier, Det är att det är en kyrka som är öppen för alla. Amen. Och vi vill vara en kyrka som är öppen och välkomna människor. Bryr sig om människor i nöd. Det finns ett hjärta för människor. Inte bara att kom hit. Men hur, vad kan vi göra för dig? Hur kan vi gå tillsammans? Det tredje är att det är en kärleksfull gemenskap. Där Jesus finns. Och det som Tyler predikade om förra söndagen här... Att ha Jesus i centrum. En församling som har Jesus i centrum. Då faller många andra saker på plats också. Därför om han är i centrum så säger vi. Vi behöver alla Jesus i det här rummet. Eller hur? Vi behöver alla honom. Och då, då har vi gemensam nämnare. Och idag ska vi prata om ett liv i helgelse och omvändelse. Nästa söndag ska vi fortsätta också prata under hösten om att vara redo att lida för sin tro. Hur mycket är min trovärd? Är den värd någonting? Eller viker jag undan när byter när motstånd kommer? Är jag redo att lida för mina övertygelser? Och ett aktivt liv i bön som Miriam sa när man ber här. Vi ska vara glada att vi ber tillsammans. Så låt, låt inte bönen tystna. Även om det tar lite tid, kan vara lite högljutt Priset var det här än för det. Amen. Det var en tant när jag växte upp som hade en ofrälst man som följde med henne till kyrkan och alla bad samtidigt så här tant alls van med det så han sa till sin fru varför ber alla samtidigt så här det är det är han tyckte att det var en massa djur och så sa hon hon var väldigt smart frun som sa du sa hon, tänk om alla skulle be för sig hur länge det skulle ta ja, då, då, han köpte det. Ganska smart tant faktiskt. Så låt oss be tillsammans så Okej, okay, för det fanns också med i det här. Och sen använda lekmän tillsammans med tjänstegåvorna. Alla kan vara med. Och öppenhet för den heliga ande. Och, och, och jag tänker att det här är väldigt viktiga områden där vi vill ta vara på. Idag har vi kommit fram till det när det gäller vår tro som handlar om helgelse. Eh, och vi vet att Bibeln talar om att utan helgelse så kan ingen få se Gud. Och Svedjeholmskyrkan, vi har också gjort en proklamation, vad vi vill vara. Jo, vill vara en öppen, ska vi se det tillsammans. Svedjeholmskyrkan vill vara en öppen kyrka för alla människor genom att visa på möjligheten att genom Jesus Kristus upprättas, befrias och få en hel relation till Gud och själva och till andra. Helgelse, det handlar egentligen om att bli hel. för i och med och fallet så kom syndens gift in i världen och vi är alla på något sätt berörda av det giftet som synden ger. När du blir arg och när du brusar upp eller när jag gör det eller man gör någonting annat som inte känns bra. Det är en effekt av synden. Därför Gud är kärlek, eller hur? Gud är fred, Gud är harmoni, Gud är tålamod. När vi gör saker som vi känner det här vill jag inte göra, det här är inte bra. Så är det också ett tecken på att det finns någonting annat som är bra, eller hur? Eller vad? Det, det, det finns någonting som Gud har förberett i frälsningen som man vill ta oss tillbaka till. Och därför måste vi alla erkänna vårt beroende av Gud. Och som vi hörde förra söndagen, Jesus i centrum. Vi behöver alla Jesus därför vi är alla på något sätt berörda av det här giftet som finns i synden. Och det finns i luften runt omkring oss. Hur fina vi än är så, så finns det saker som kan trigga igång det som inte är så positivt i oss. Är det någon som har märkt det med dig den senaste veckan kanske till och med? Så, här. Uh. Okay. så Helgelse handlar egentligen om att bli hel igen. Helgelse i egen kraft leder till egen rättfärdighet. I min egen rättfärdighet så lyft jag jaget upp på andras bekostnad. Stoltheten över vad jag själv har uppnått i egen kraft för oss bort ifrån att spegla vem Gud är. Och det är där som är religion. Religion vill att vi alltid ska ha dåligt samvete. För du är aldrig riktigt tillräckligt bra. Helgelse handlar inte om frälsningen. Helgelse handlar om att bli mer Kristuslik på min vandring. Det spelar ingen roll hur mycket helgelseaktiviteter du gör. Du blir inte mer eller mindre frälst av det. Men din själ mår bra. Och vi längtar efter att få avspegla mera av Gud. Och jag tänker att det här är jätteviktigt att hålla isär. Annars så blir helgelsen på något sätt en religion som ska föra oss till frälsning. Men det är inte så. Genom Jesus Kristus har vi tagit emot det Jesus gjorde på korset. Hans blod köpte oss fri. Amen. Och vi har blivit nya skapelser i Kristus Jesus, trots att vi inte är fullkomliga. Men vi vill bli mera Kristus lika. Vi vill komma till honom så vi kan avspegla mer av honom. Amen. Så det här var bra Anders. Tack Jesus. Fick jag därifrån. Det var bra. Amen. Ja, jag tänker, det här är jätte viktigt. För det här är som. All religion handlar om att vi ska klättra upp på en stege till Gud. Men i kristendomen så klättrade Jesus ner för den där stegen. Han kom ner till oss. Han gick ner i smutsen för att lyfta oss upp. Medan vi alla var syndare så tog han straffet på sig. Och det är jättestor skillnad. Och det är det som är kärnan i kristendomen. Och när Satan eller fienden kommer emot oss och säger att du är inte är bra och du är inte är tillräckligt bra, så måste du lyfta någonting som är starkare. Guds ord: Jag är friköpt genom Jesu blod. Inte vad jag har gjort eller låtit bli att göra, utan vad han har gjort på korset för mig. Det är det som är grunden för min frälsning. Men sen vill vi alla vandra och bli mer Kristus lika. Och det är det Helgesen handlar om. En kristen, och, och där går det tillbaka till en kristen livsstil. Vi kommer att prata också här under oktober utifrån bergspredikan och saligprisningarna. När Jesus tar den här berömda predikan på berget så utmanar han människorna att leva ett liv och vara salt och ljus och göra en skillnad mitt i den här världen. Så en kristen livsstil betyder att leva så att andra kan följa mitt exempel. Och jag tänker att det är det som är utmaningen i våra liv. Kan vi leva så som Paulus sa, följ mig som jag har följt Kristus. Amen. Följ mig som jag har följt Kristus. Jag tycker det är jätteutmanande i mitt liv. Men det är det som är på något sätt också en väldigt bra fråga. Att fråga sig själv när man står inför olika val. Kan jag rekommendera andra att göra det jag gör? Eller vill jag helst att de inte ska veta vad jag gör? Då är det en bra tänkare. Då ska jag ändra på det. Jag vill leva ett liv så jag kan säga. Följ mig som jag följer Kristus. Så kan du möta honom lite mera. Amen. Och eh, eh, i Lukas det, tio, Lukas det tionde kapitlet Och tjugosjunde Versen så sammanfattar Jesus eh, bud Orden om tio guds bud Och han säger så här Du ska älska Herren din Gud Av ska vi säga Hela ditt hjärta Och av Hela din själ Och av hela Din kraft Och av Hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. När man säger hela, det betyder att det finns inte utrymme för någonting annat på sidan om. Om Jesus säger älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Inte 85 procent, hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft och ditt förstånd. Helgelse och omvändelse handlar om en livsstil att behaga Gud mer än någon eller något annat. Ser jag det en gång till? Helgelse och omvändelse handlar om. Att leva ett liv där vi behagar Gud mera än någon eller något annat. Amen. Det, det, det är det det handlar om. Och det är det som är utmaningen. Då. det är därför vi behöver Jesus. Det är därför jag behöver församlingar. Jag behöver hjälp med att prisa Gud. Jag behöver hjälp med att någon ber för mig. Jag behöver hjälp med att någon som säger kom igen. Kom ihåg att läsa Guds ord. Kom ihåg att hålla dig mitt på vägen därför att det är så lätt att glida undan till olika områden och då blir plötsligt så kommer jag bort ifrån det här. Vad sa Jesus att var viktigast? Hela mitt hjärta, hela min själ, hela mitt förstånd ska jag ära Gud med. Och Efeserbrevet 4 och 22 till 24 där så säger Paulus och faktiskt en stor del av breven så är Uppmaning till människor att leva ett kristuslikt liv. De flesta av breven uppe handlar väldigt mycket om förmaning faktiskt. Har du tänkt på det? Förmaning är ju inte det roligaste. Men den som inte får förmaning blir en odåga. Testa med dina barn. Säg aldrig någonting till dem. Gör precis som du vill. Det barnet blir inget trevligt barn när det växer upp. Eller hur? Jag bäddar aldrig min säng, jag diskar aldrig, jag säger aldrig tack, jag ser aldrig förlåt. Jag bryr mig ingenting. Ingen vill möta en sån människa. Därför är all typ av förmaning väldigt bra egentligen när den görs utifrån kärlek. Och det är det som breven handlar om i Bibeln. Han vill hjälpa oss så att det ska gå bra för oss. Amen. Och, och, och som förälder så ibland när man, barnen växer upp och man får ta olika fighter, så innerst inne så vet man en dag kommer du tacka mig lilla vän. Eller hur? Men just där och då är det inte så bra. Får jag att här för första raden. Be för mig, jag har problem i eftermiddag. Okej. Okay. Vi läser Efeser 42 4, 22 till 24. Okay. Därför ska ni lämna er gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Den nya människan är skapat i likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helighet. Och det är kläder vi måste klä på oss. Därför de gamla kläderna luktar illa. Eller hur? Och vi behöver klä på oss. Och det här är någonting vi behöver göra om och om igen. Och, och eh, vi ska gå vidare här. Jag har flera bibelord idag som vi ska läsa. Så den första punkten jag vill uh, tala om. Jag har tre punkter som alla goda predikningar har. Den första är helgelse av nåd. Gud helgar oss när vi kommer till honom. Helgelse av nåd. Amen. Och Det här tänker jag återigen är så viktigt. När vi kommer till Gud det står att ett av Guds namn är Herren Gud som helgar oss. Han tvättar oss rena. Han vill, om du läser gamla testamentet så säger det han vill ta bort stenhjärtat. Han vill ta bort det hårda. Han vill ge ett nytt hjärta. Han vill tvätta bort skammen, skulden och klä dig i härlighet. Amen. Och när vi kommer till Gud så är det faktiskt av nåd vi kommer. Och Första bibelställe vi läser är första Thessalonike brevet 5 och 23 till 24. Eh och när vi läser bibelorden här så kan vi göra det tillsammans också. Ni ser det på skärmen. Första Thessalonike bredvid 5:23-24. Är du med? Mm. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck. När vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er. Han ska också utföra sitt verk. Vilken underbar vers. Ska vi ta den en gång till? Är du med? Ja. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp. Bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er. Han ska också utföra sitt verk. Amen. Fridens Gud ska själv helga oss. Fridens Gud. Helges från Gud kommer inte med stora pekbinnar och fördömelse. Fridens Gud vill helga oss. Fridens Gud säger kom, kom nära mig, kom, ta bort det smutsiga, klä på dig nya kläder. Amen. Och ja, Som vi sa, helgelse handlar om att bli hel. Och I det här bibelordet står det att mår ande, själ och kropp bevaras hela. Och jag tänker att vi måste inse faktum med att varför vi behöver helgas och det är därför också vi ska inte jämföra oss med varandra vi har olika områden där vi behöver helgas på. Och det är på grund av att vi är, 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 är sårade eller skadade av syndens gift som kom från ormen. Eller hur? Därför finns det områden i våra liv där där vi behöver he bli hela igen. Amen. Där vi, där, så att vi kan förlåta dem, för de vet inte vad de gör, sa Jesus. Amen. Istället för att ge igen så kan man förlåta. Och det kommer inte alltid naturligt. Eller hur? Finns det riktiga människor här? <laughs> eller hur det kommer inte naturligt många saker man behöver träna oss, man behöver helgas och det är därför Gud vill göra oss hela och därför ska vi inte heller jämföra oss med olika för vi har alla vår resa i våra liv vi har gått igenom olika saker vi har olika personlighet och Gud jobbar med alla oss amen om du tycker att det är väldigt vad den där är så där och så där ja, men det, det, på ditt område kanske det finns någonting som den tycker att det är väldigt vad den är så där och så där eller hur? Så därför tänker jag så här att det finns också i helheten att vi ber och välsignar varandra och hjälper varandra. Nästa bibelvers är ifrån Efeser också. Eller Efeser 2 och vers 2 till 10. Det är ett lite längre stycke men vi ska läsa det också. Därför Det handlar om frälsningen är av nåd. Och det handlar också om förvandlingen av våra liv. Så du kan följa med på kärmen eller ta upp i din bibel eller telefon eller vad du har. Så läser vi tillsammans det här också. Är du redo? Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som det andra. Men Gud, som är rik på barnhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelse, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni flesta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar som Gud har förberett. För att vi ska vandra i den. Amen. Gud har förberett goda gärningar för att vi ska vandra i dem. Det är det helgelse handlar om. Helgelse handlar inte om att du ska bli en asket avskillade från allting annat och kan inte gå ute på stan så jag gick en gång till en restaurang till en Kina-restaurang och skulle äta med en annan kristen vän och sa, här kan jag inte äta här är så mycket demoner runt omkring på väggarna hallå, kom igen vi lever i den här världen ja, men den som bor i oss är större än den som är i den här världen hur ska vi kunna åka missionera? Till Indien eller till något annat land som har hundratusentals gudar. Ja men här kan jag inte vara. Det här känns inte bra. Eller hur? Nej du har någonting på insidan av dig som är större. Amen. Du har Jesus som bor på insidan av dig. Och du kan förändra atmosfären. Därför du vet att Gud han har goda saker. Han vill bra saker. Och han helgar mig. Han renar mig. Så att jag ska kunna bära mycket frukt vart jag än kommer. Amen. Och tänk så här. Guds kallelse till oss där att vi ska vara atmosfärsförändrare. Vi ska vara atmosfärsförändrare. Amen. Prisat var det Herrens namn. Amen. Du vet att, att av atmosfären ibland det, ibland blir det så lågt i taket som man får huvudet i taket nästan. Jag kom in en gång i ett rum där det satt några bröder som hade haft en, en hård diskussion av någonting. Och jag öppnade dörren och jag liksom... Inte se, duckade. För det kändes liksom i atmosfären i luften. Det, taket var så lågt. Jag vet inte om du upplevde det. Det var en väldigt märklig känsla. jag gick in där och kände, här var det inte öppet direkt. Här var det väldigt... Här ska man bara alltså, vara tyst och sitta stilla på en stol. Eller hur? Men det är inte så vi ska ha det. Vi ska prisa Herren. Eller hur? Vi ska förlåta varandra. Vi ska tala goda ord. Nummer två. Omvändelse leder till upprättelse. Börja med att vi ödmjukar oss under Gud och hans ord. Amen. Omvändelse leder alltid till upprättelse. Och det börjar med att vi ödmjukar oss under Gud och hans ord. Du vet stoltheten, det är roten till all synd. Stolthet är roten till all synd. Vilket enda mål det än är. Det var så synden kom in i världen. När Adam och Eva började lyssna till ormen. Och när Gud kom till dem så började de skylla på varandra. Inte var det jag, det var hon. Inte var det jag sa hon, det var ormen. Ingen ville ta ansvar. Man ville bevara liksom sin integritet på något sätt. Så jag tänker det här, ödmjukhet... Och nu idag så pågår det i Sverige, i många kyrkor så pågår den en debatt om, om sexualitet och samlevnad på olika områden. och Allting går egentligen tillbaka till, vill vi ödmjuka oss under Guds ord eller ska Guds ord anpassas till oss? Alltså någonstans så går det en linje där jag behöver ödmjuka mig under ordet. Jag förstår inte det. Det kanske inte passar in i samhället just nu. Men jag väljer att ödmjuka mig under ordet. Amen. Och då säger Gud, då ska jag upphöja dig. Amen. Så den här veckan har vi antagit också ett dokument i trosrörelsen om sexualitet och samlevnad. Det är väldigt fint och varmt skrivet. Men det är väldigt tydligt också. Och slut-conclusion. Under dagen här så kommer det att komma upp på vår hemsida också. Så kan du läsa det. Be jättegärna för det får en spridning också i andra sammanhang och, och, och samfund och församlingar. För vi behöver tillbaka till ordet. Amen. Om vi läser gamla testamentet så är hela, hela storyn i gamla testamentet att man glömmer ordet. Man glömmer vad Gud har sagt och så börjar man tappa och tappa och tappa och så blir man besegrad av fiender. Och så säger man vad är det som har hänt? vad är vår Gud? Var är han som är mäktig att jaga fiender? Men vi har ju glömt ordet. Vi har glömt vad han har sagt i ordet. Det finns till och med en när de återupprättar templet och de dammar av grejen och de hittar bokrullarna igen. Och de har glömt ordet, de har glömt påskfirande. Och när de börjar gå tillbaka till ordet så börjar Guds härlighet att komma igen. Amen, Därför Gud han delar inte sin härlighet med någon. Amen, han har ingen behov av det. Han är Gud, eller hur? Han har ingen behov av det för han är Gud. Amen, och därför behöver vi följa honom. Så ödmjukhet, det är det som leder till upprättelse. Amen. Och det, det, det är det som är vår story i våra liv också. Och det är det som är så, 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 så stor utmaning ibland med helgelsen. Eller hur? Varför får inte jag? Har inte jag rätt i det här? Har inte jag rätt att göra så här? Eller hur? Okej, okay, nu behöver vi läsa Guds ord. Eh, Jakob 4, vers 60 10. Nu ska vi läsa om det här. Jakob 4, vers 60-10. Är du med? Vi tycker att det är trevligt om vi kan läsa tillsammans. Texterna finns där. Men större är nåden som han ger. Därför heter det Gud står emot de högmodiga med ger nåd åt de ödmjuka. Underordna är därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era händer ni syndare. Och rena era hjärtan ni splittrade. Klaga, sörj och gråt. Vänd ett skratt i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er inför Herren så ska han. Upphöja er. Kom det med den sista versen där? Amen. ordet försvann på vägen. <laughs> Okej, okay. ödmjuka er i slutklämmen inför Herren så ska han upphöja er. Ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er. Amen. Och tänk igen, Guds hjärta är aldrig att jag ska sannoliken trycka ner dem där. Eller hur? Guds hjärta är aldrig så till sina barn. Guds hjärta är alltid, jag vill lyfta upp mina barn. Jag vill att det ska gå bra för mina barn. Jag vill klä dem i ära och härlighet. Jag vill att det ska vara väl välsignat. Amen. Gud vill välsigna dig. Kan du säga det till din granne? Gud vill välsigna dig. Gud vill ingenting annat. Han vill bara ta en till och säga, Gud vill väl välsigna dig. Amen. Pris att vara herrens namn. Amen. Och det är det helgelsen handlar om. Att få komma närmare herren, ödmjuka sig inför honom. Närmare Gud så ska han närma sig er. Vi tar nästa bibelvers som är Jesaja 61 och vers 1. Och det här finner vi också i Lukas när Jesus börjar sin tjänst så proklamerar han det här ordet utöver sin, sin, sin tjänst. Och så står det så här i Jesaja 61 och 1. Herren Guds ande är över mig för Herren har smort mig till att få kunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda den som har förkrossade hjärta. Att utropa frihet för det fångna och befrielse för det bundna. Amen. Till vem kommer glädjens budskap? Till de ödmjuka. Amen. Gud har goda saker han vill ge till oss. Och smörjelsen vill bryta förbannelse över våra liv. Men så länge vi går på våra egna vägar så kan inte Herren väl signa de områdena i våra liv. Därför behöver han rensa bort saker. Jesus sa varje gren som inte bär frukt och den vill jag såga bort. Så att de andra grenarna kan bära ännu mer frukt. De områdena i våra liv som inte behagar Gud. Som inte ödmjukar oss under Gud. De är inte fruktbärande. Och vet du vad Bibeln säger? Det spelar ingen roll hur bra det ser ut just nu. För att i längden kommer det att visa sig. Du vet det står så här att ibland så säger salmisten så här. Varför går det de ogudaktiga så väl? Har ja, du läst det? Varför ser det ut att det bara går bra för alla som inte bryr sig om Gud? Men Gud säger vänta och se. Vänta och se. Och därför precis som Sadrach, Mesa och Abonego. Som sa inför kung Nebukadnessar, Han sa om ni inte böjer er så kommer ni brinna. De sa spelar det spelar ingen roll om vi brinner eller inte. Vi böjer oss ändå inte. För de hade någonting högre. Någonting större. Och det är det som är så fantastiskt. Att vara en troende på Jesus Kristus. Det är inte bara här och nu. Det är här och nu. Men det är hela vägen till himlen. Amen. Det är hela vägen hem. Amen, det finns något större, det finns något mer att vi lever för. Och vi blev bara påminna här om det i veckan vi pratade om, om när vårt hus brann. Och den här rapporten gjorde de här, eh, skrev om det. och Han var så, för, han var så förvånad, han, han bara sa det gång på gång. Jag förstår inte hur, hur, ni, kan, uh, hur ni kan klara er igenom det här när ni har missat alla där grejer. Och Maria sa, jo, men det finns något annat att leva för. Det finns något annat att leva för. Ingen har dött. Vi har bara mistit materiella saker. Det finns något annat att leva för. Och jag tänker låt oss aldrig, aldrig, aldrig glömma det. Det finns något annat att leva för. Och precis som jag har sagt förut. Den här meningen som har utmanat mig så mycket. är Gud, ändra mitt hjärta mer än mina omständigheter. Jag tycker den är så. Den bara skär in i mig varje gång jag tänker på den. Ändra mitt hjärta, Gud, mer än mina omständigheter. Så kanske 90% procent av våra bönar ibland är Gud ändrar den saken. Ändra den saken. Hjälp mig med den saken. Hjälp mig med den saken. Bara det blir bra så blir jag lugn. Det är inte sant. Eller hur? För det kommer hela tiden nya grejer. Och därför vill Gud ändra våra hjärtan. Gud ändra mitt hjärta. Så att var jag än möter så har jag en annan syn på det jag möter. Du kommer att vara med. Du kommer att bana en väg. Wow, tack Jesus. Ett bibelord till på det här. Omvändelse ledet i upprättelsen. Eh, Apostlegärningarna 26, vers 19 och 20. Det är Paulus som berättar om sin kallelse. Han berättar om den syn som mötte honom när han var på väg för att döda och Ta och till fånga de som trodde på Jesus. Det står att han andades modlust och had. Men Jesus mötte honom på vägen till Damaskus. Ja. Och så står det så här i Aposteln 26 och vers 19 och 20. Vi får gärna läsa tillsammans. Därför, kung Agrippa, har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. Jag har predikat först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Juden Och även ute bland hedningarna. Att de ska ångra sig och omvända sig till Gud. Och göra gärningar som hör till omvändelsen. Amen. Vad var den synen som präglade hela hans liv? Jo att han som var full av hat och mordlust kunde bli förlåten när han vände om. Och han mötte någon och han sa: Vem är du? Jag är den Jesus som du förföljer. Och det sa att han föll ner på sitt ansikte och han omvände sig. Paulus omvände sig och hans budskap var: omvänd er, tro evangelion så ska tider av nåd komma över er. Amen, han tog förbannelsen över mitt liv. Han tog hatet bort ifrån mitt liv. Han var med hopp och det är därför jag står här, kungagrippa. Och jag tänker inte sluta att stå här. Jag kommer att predika så länge ni med fängelse inte. Så kommer jag aldrig sluta vittna om den nåd som mötte mig. När jag omvände mig, amen. Så omvändelse, ödmjukhet, det handlar om helgelsen. Och tänk på sista, sista raden här. Och göra gärningar som hör till omvändelse. Det är det som är helgelse. Gärningar som hör till omvändelse. Du vet Johannes Döparen när han stod och predikade. Och han blev väldigt poppis. Ibland kan märkliga grejer bli poppis. Det står att han åt gräshoppar och klädde sig i kläder av kamelhår. Ute i öknen. Och alla kom för att höra på honom. Och, och, och det blev nästan lite poppis och Johannes sa så här gör också de gärningar som hör till omvändelsen ni kan inte tänka att ni bara kommer hit och blir döpta och hör på ett budskap gör också de gärningar som hör till omvändelsen och det är det som är helgelsens väg egentligen, herre hjälp mig att mer av dig kan komma ut ur mig eller hur? Hjälp oss så att mer av dig kan återspeglas genom mitt liv och genom våra liv. Okej, den tredje och sista punkten. Hur tycker ni det går med det här budskapet om omvändelse och helgelse? Ja, ja men det är utmanande. Men det är en av de sakerna som man kom fram till i den här undersökningen över hela världen. Där man talar om omvändelse och helgelse. Där finns Gud mitt ibland. Om. Eller hur? Och därför behöver vi alltid korrigera och ta det här emot oss. och ta det här till oss. Den sista punkten, utan helgelse kan vi inte se eller möta Gud. Vi kommer att läsa några bibelverser här och det kommer att vara jätteklart och tydligt att Gud har sagt, "Jag är helig och vill ni kommer till mig så måste ni ha den attityden att ni vill ödmjuka er, omvända er, helga er för att möta mig." Och det här är någonting som pågår hela tiden i vårt liv. Det går inte att säga, jag har 30 år sedan, då helgar jag mig. Eller hur? Helger är färskvara. Eller hur? Helger är färskvara hela tiden. Och det är därför vi behöver Gud så, så otroligt mycket. Så vi läser först i Hebreabrevet, det tolfte kapitlet. Så vi har två bibelställen att läsa innan jag avslutar här. Ni kan komma upp om ni vill jag. Okej, Hebrebrevet 12, 10-14. Ska vi läsa tillsammans så startar vi nu. Våra fäder fostrade oss en kort tid som de tyckte var rätt. Men Gud gör det för vårt bästa för att vi ska få del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg. Men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knä. Gör stigarna raka för era fötter- så att den haltande foten inte går ur led. Utan istället blir frisk. Sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Wow, vilka ord. Visst är det bra bibelord? Jag tycker det här är helt otroligt. Ingen fostran. Verkar för stunden vara rolig Men i längden så bär den en god frukt Utan helgelse kan vi inte se Gud Vi ska ta ett till bibelord och avsluta med det Det första Thessalonike brevet Kapitel 4, vers 1-8 Jag har valt idag att läsa ganska många bibelord Därför att det här ämnet Det kan vi prata mycket om Men vi kan inte så jättemycket dela med Guds ord Eller hur? Det är Gud som säger de här sakerna till oss. Så låt oss läsa tillsammans. Första Thessalonike, brevet 4, vers 1-8. För övrigt, bröder, har ni lärt er av oss hur ni ska leva för att behaga Gud. Och det är ju så ni lever. Nu ber vi er och uppmanar er i Herren Jesus att göra det ännu mer. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja att ni helgas. Så ni avhåller er från sexuell omoral. Och att ni var och en vet att vinna er en hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelse och begär som bland hedningarna som inte känner Gud. Så att någon går för långt i denna sak och kränker sin bror. Herren straffar allt sådant. Det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Den som avvisar detta avvisar alltså inte en människa utan Gud. Som ger er sin helige ande. Ska vi läsa det sista igen. Herren straffar allt sådant. Det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet. Utan till ett liv i helgelse. Den som avvisar detta. Avvisar alltså inte människa utan Gud. Som ger er sin helige ande. Wow. Så att leva ett liv i helgelse är ett liv där jag vill behaga Gud mer än mig själv. Jag har en annan devis i mitt liv som jag lever efter också. Det är så här. När jag gör mera det jag vill göra än det jag vet att jag behöver göra. Så går det ut för i mitt liv. Det, det, det är en enkel sak men det är någonting som har fastnat i min hjärna, när jag gör mer av det jag vill göra än det jag vet att jag behöver göra så går det sakta för. vet du vad, helgels är ingenting man vill göra det är inte så, här, wow idag ska jag helga mig det ska bli så fantastiskt kul att omvända mig och be om förlåtelse och, och kriga mot de här tankarna och sakerna, wow eller hur? det är inte så det är en kamp och ibland måste man be om hjälp att, att kämpa den där kampen ibland måste man bara stänga av saker för att inte det som är oren ska fånga er ibland så, så måste man bara bestämma sig att ja, jag tittar inte på olika saker har du problem med internet så stäng av internet vissa tider under dygnet fly, eller hur? Det är bättre att fly än att illa fäkta. Jag tänker så här, det Jesus har gett oss är så dyrbart. Och jag vill inte, jag vill inte smutsa ner min bägare. Jag behöver få den tvättad många gånger. Men jag vill jobba för att min, min bägare ska vara ren. Så det kan vara för hedersamt bruk. Och jag tror att det här är någonting som vi alla kan utmanas med. Så ska vi ställa oss upp så ska vi avsluta här. och. Eh, Hitta gärna på det här igen om du vill. Eller, och läs de här bibelordena. Jag tänker att Herre vill helga oss så vi kan bära ännu mera frukt. Så vi kan bära hans härlighet. Och jag tänker så här. Vad har vi som församling som kan förändra den här världen? Det är inte hur smarta vi är. Det är inte hur duktiga vi är på allt sätt. Utan det är Guds ande. Det är Guds kraft. Det är den befriande kraften som kommer från Jesus som kan förändra. Eller hur? Det är bojorna kan brytas och det är inte vi som kan byta, bryta bojor det är Guds ande som kan göra det Amen Amen Vi bara tackar dig herre, för den här stunden herre. vi bara tackar dig för ditt ord det är fullt av liv herre, du ser våra liv och jag bara tackar dig för att det här budskapet är inte för att sätta fördömelse på någon. Utan för att locka oss till ett liv som behagar dig ännu mer Herre. Och vi bara säger till de här onda andarna som försöker ta modet och glädjen bort ifrån våra liv. Och säger att vi duger inte. De är lögnandar. Gud kallar oss till omvändelse för att upprätta oss. För att klä oss i skönhet och härlighet. Jesus du var du, det står att du var smord med glädjen solja mer än dina merbröder. Åh, oh, du gjorde ingen synd. Du har levd ett heligt liv. Men du var fylld av glädje och glädjens Och Jag bara prisar dig. Vi ska ha längtan efter dig, Fader. Det är att människor som kommer till Sverige om syrkan ska få längtan efter dig, Herre. Av dig, herre, odej herre, hjälp oss i våra vardagsliv att åta mer av dig herre. Tack för din befriande kraft herre. Tack för din befriande kraft herre. att du bryter oken av skuld och skam. Och att du bryter det herre. I Jesu namn du kommer med liv och helighet herre. Och vi bara tackar dig för, vi bara tackar dig herre. Och vi lovar dig herre, vi lovar dig herre, vi lovar dig herre, vi lovar dig herre. Alla massor, alla bandar, alla massor. Oh, låt oss prisa här. Yeah.